0: Tämä on Tiivin
1: podcast Veera Sylvius on teoreettisen fysiikan maisteri, Space Systems Finlandin entinen toimitusjohtaja ja omistaja, hallitusammattilainen, runoilija sekä pääomasijoitusyhtiö Volandin perustajajäsen ja toimitusjohtaja. Sylvius johti avaruusteknologiaa ja turvaratkaisuja kehittävää Space Systems Finlandia valtavaan kasvuun ja teki onnistuneen exitin vuonna 2019. Nyt pääomasijoitusyhtiö Volandin kautta hän on mukana yritysten hallituksissa ja auttaa muita kasvamaan. Tämä on Tivin Biteistä business podcast. Haastattelemme ihmisiä suomalaisten teknologiayritysten takana ja kerromme, miten menestystarinat syntyivät. Minä olen Tivin toimittaja Elina Hakola ja tässä jaksossa vieraanamme on siis Veera Sylvius. Tervetuloa. Kiitos. Tuossa alussa esittelin sinut ja monta eri titteliäsi, mutta puuttuuko tuosta listasta
0: jotain? No kiitos. Olihan siinä jo ihan (tos) kyllin. Jos nyt koulutusjuttua haluaa ihan miettiä, niin se MBA-tutkin tosiaan nyt siinä Ritirimsussa voisi olla vielä, mutta ihan oli hyvä lista. (tos) Aivan. Mikä tuntuu omimmalta roolilta tällä hetkellä? Uh, joo, no siis tuo Voland on, on semmoinen, mitä mä toki teen tiimin kanssa ihan niinku, tosi intensiivisesti, että kyllä se, niinku, se Volandin partnerius on niinku, semmoinen, joka tässä niinku, jokapäiväisessä elämässä on hyvin vahvasti läsnä ja sitten toisaalta kyllä ne siis runot ja kirjoittaminen on vielä sitten sen niinku, lopun ajan ja toki sitten on perhettä ja muuta vapaa-aikaa vielä, mutta niinku, kyllä täytyy sanoa, että ne kaksi asiaa. Onko Runorintamalta tulossa jotakin uutisia lähiaikoina vai? Joo, on itse asiassa, tai ei Runorintamalta, ihan Rintamalta tässä ensi vuoden alussa. Okei. Pitäisi tulla ulos, jos nyt kustannustoimittajalta tulisi viimeiset kommentit tässä ihan lähipäivinä suorastaan, niin tarkoituksena on sitten helmikuussa julkaista seuraava. Aika kiinnostavaa. No
1: maailmassa on nyt huonoja uutisia, mutta... Mikä inspiroi ja luo toivoa
0: tällä hetkellä? No kyllä se on toi, no toi tekeminen, toki siis työ on, on hirveän niinku mukaansa tempaavaa ja, ja tota, ehkä tässä myöhemmin vielä puhutaan sitten enemmän, mutta kyllä toi niinku se rooli siinä työssä ja se mahdollisuus, mitä se tuo mukanaan että mi, ja tavallaan se vaikuttavuus, niin se on niinku ihan huikeeta ja se on kauhean inspiroivaa, että ei ole kahta samanlaista työpäivää ja on todella niinku, monenlaisia juttuja, missä saa olla mukana ja oppia koko ajan uutta ja, ja tota, tehdä hyvin fiksujen ihmisten kanssa töitä, niin se on kyllä todella nostattavaa. Ja sitten toisaalta, jos ajattelee ihan yleismaailmallisia niin juttuja, niin tota, kyllä toi niin kulttuuri- ja kirjallisuuden maailma ja, ja sen luominen siellä, niin se on kyllä erittäin antoisaa myös, että katson olevani hyvin niin kuin etuoikeutettu, kun on mahdollisuus tehdä näin niin älyttömän kiinnostavia juttuja joka päivä.
1: Aivan. No, jos puhutaan vähän historiasta ja tästä opintohistoriasta, niin olit opiskellut teoreettista fysiikkaa. Mikä siinä kiehtoi ja miksi
0: valitsit juuri sen opinnoiksi silloin aikoinaan? Joo, siis tämä valintahan tapahtui siis 1994, eli on tovi, tovi vierähtänyt jo siitä, mutta siis lukion jälkeen siihen aikaan ei ollut varmaan niinkään tavallaan tapana, että jo lukion aikana oltaisiin kauhean selvillä, tai ainakaan itse en ollut mitenkään erityisen selvillä, mitä niin lukion jälkeen nyt tulee tekemään. Nyt kun omat lapset on siinä iässä, niin, niin siellähän on jo lukion ekalta alkaa se kauhean pään raavinta, mikä minusta tulee isona ja mi, 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 mihin mä suuntaan Mutta silloin ei ollut. Ja tota, niinpä siis, 94, kun kierrätin ylioppilaaksi, niin sen jälkeen sitten rupesin miettimään, mihin sitä niin hakisi opiskelemaan. Ja tota... Vaihtoehtoja oli siis ää, musiikkitiede, kirjallisuustiede, sitten oli tämä teoreettinen fysiikka, lääketiede, tämmöisiä. Ja sitten sinne fyssalle, tai nimenomaan teoreettiselle fyssalle mä sitten päädyin ää, todellakin ää, oikeastaan sen takia, että minulla oli hirveän hyvä fysiikan opettaja lukiossa. Ja, tota, ja sieltä hänen inspiroimana niin jotenkin sain semmoisen käsityksen, että on kiinnostavaa ja hauskaa ja mä saattaisin niin jollain tavalla myös pärjätä tässä. Ja tota, sitten myöskin ehkä yhdistettynä siihen aikaan filosofian opinnot oli vapaaehtoisia ja mä kävin sitten niitä kursseja, minkä pystyin ja olin aivan inspiroitunut siitä niin nimenomaan ehkä siitä niin kosmologiaa, niin siitä ikään kuin olemisen, että miksi me ollaan täällä ja mistä on kysymys niin maailmankaikkeudesta tämmöisistä asioista. Mä ajattelin, että se on niin se teoreettinen fysiikka on se paikka, missä nämä vastaukset tämmöisiin suuriin kysymyksiin sitten niin todellakin tulee. No, eihän ne siis ihan aivan niin suoraan sitten kuitenkaan tullut, mutta siinä kuitenkin meni opiskelemaan ja siellä sitten äh, viisi vuotta opiskelin. Joo. No, mitä ajattelit silloin, että mikä sosta tulee isona teoreettisen fysiikan opintojen jälkeen? No siis vähän sama homma, että en mä varmaan hirveästi sitä suunnitellut, että mä en nyt tämän ja katsotaan sitten, mutta kyllähän se siinä sitten opintojen loppuvaiheessa rupesi hahmottumaan, että en mä ainakaan tutkijaksi jää, että se oli niinku semmoinen aika selkeä homma, että kyllä mä niinku, että, koska siis ainakin siihen aikaan yliopistolla oli aika vahva semmoinen niinku jotenkin ohjaus siinä, että jos pärjäät opinnoissa, niin jäät sinne töihin, en niin mä en sitä koskaan halunnut ja hakeuduin sitten jo just opiskeluaikana kesätöihin muualle ja rupesin niin kuin miettimään, missä. Mä opiskelin sitten jo loppuvaihe opintoa, oli valinnut sen avaruusfysiikan, niin mietin, missä, missä tätä voi niin kuin tehdä edes, missä firmassa tehdään jotain avaruusjuttuja ja sitten löytyikin tämä Space Systems Finland.
1: Aivan. Tota, mitä hyötyä tästä teoreettisesta fysiikasta on ollut
0: liiketoimintaympäristössä? No eihän sitten suoranaisesti niin kuin aivan suoraa hyötyä, ja sitten kun tavallaan sitä bisnestä ruvannut tekemään. Että mä tein sitten vähän aikaa siinä sitten niin kuin ihan, ihan ohjelmointitöitä, missä sitten oli, voi sanoa, että oli jotain hyötyä siitä, että ymmärtää, miten vaikka yläilmakehässä säteily kulkeutuu ja miten satelliittimittaukset niin kuin toimii ja, ja tämmöisiä juttuja, mutta aika nopeasti ja mä siirryin siitä sitten sinne niin kuin liiketoiminnan puolelle, ja siellä sitten voi ajatella, että niinku, tai itse ajattelen ehkä sillä tavalla, että ei silloin niin hirveästi väliä, että mikä se tutkinto niinku on, että onko nyt jostain luonnontieteestä tai kauppatieteestä tai diplomiinsinöörin tutkinto tai muuta. Jo, se on enemmän se, että sulla on se tutkinto, on niinku tavallaan se kyky oppia ja tuntea niinku ne omat kognitiiviset prosessit sillä tavalla, että tietää, miten itse oppii ja mistä itse niinku motivoituu ja tuntee itsensä. Ja se ehkä auttaa siihen, kun ryynää sen korkeakoulututkinnon läpi jossain säällisessä ajassa, niin se niin kuin kertoo niin kuin ihmisestä jotain. Ei niinkään siitä, että saisi nyt jotain työelämässä suoraan tarvittavia taitoja saanut. Toki siis on tietysti, jos olet lääkäri tai joku, en tiedä, juristi, niin varmasti on just niitä taitoja, mutta tämmöisessä niin vähän laveemmassa opinahjossa, niin tota, kyllä se on enemmän se, että on se niin kuin se koulu on käyty ja se lappu on saatu kouraan, niin sitten voi mennä sinne työelämään oppimaan niitä työelämäntaitoja. Mutta ehkä täytyy sanoa vielä, se MBA-tutkinto, jonka siis tein sit vuonna 2008 niin aloitin, niin, niin tota, siitä kyllä nyt sitten oli ihan hyötyäkin, koska en ollut lukenut mitään niin bisnestä sinänsä. Et sehän on sellainen niin oppimäärä tiivistettynä niin pari vuoteen tälle työn ohessa tehtäväksi, niin kyllä se mulle oli ihan hyödyllinen. Ja sitten Mä kävin sitten vielä tuossa, milloinhan se nyt oli sitten, 2000-luvun alussa, kun olin äitiyslomalla, niin, niin opiskelemassa noin pedagogiset opinnot yliopistolla. Ja siitä nyt sitten mun mielestä oli kyllä hyötyä siinä niin johtamisessa sitten taas, että mä sanoisin, että se, se oli ihanaa niin sielun ruokaa, kun sai lukea niitä humanistisia käyttäytymistieteitä, kun oli lukenut vaan Matikka ja fysiikkaa käytännössä, mitkä on niin kuin laskemista eikä mitään lukemista, niin, niin tota, se, se, ne pedagogiset oli kyllä niin kuin työelämän kannat mun mielestä ihan suoraan niin kuin, tosi hyödylliset.
1: Mut sulla on ihana tollainen poikkitieteellinen tausta, mikä on varmasti tosi hyödyllistä sitten arjessa. Mutta hei, päädyit sinne Space Systems Finlandiin ensin tekemään gradua, sitten kävit pari vuotta Ericssonilla töissä ja sitten palasit takaisin Space Systems Finlandiin – Ja siellä teit sitten kaikkea myynnistä ja koodaamisesta toimitusjohtajahommiin ja olit sitten myös Space Systems Finlandin omistaja. Kerrotaan hieman tätä osaa työhistoriastasi, eli kerrotko nyt ihan ensimmäiseksi, että mitä tämä Space
0: Systems Finland teki? Joo, no silloin mä menin sinne oikeastaan juuri jo kesätöihin 90-luvun lopulla ja tota, firma oli pieni, hyvin ekspertti ja tota, siihen aikaan teki ihan pelkästään avaruussovellutuksia eli, eli ohjelmistoja satelliitteihin ja, ja tota, kaiken järjestelmiin, mitä tarvitaan satelliitin rakentamiseen, niin kun rakentamisvaiheessa testausympäristöjä ja lentosoftaa satelliitteihin ja sitten myöskin näitä niin kun datan prosessointiohjelmistoja, että kun mittaa jotain, se lähettää dataa maahan, niin siitä sitten tehdään niitä datatuotteita, niin semmoisia juttuja. Ja sen, senpä takia mä sitten sinne hakeuduinkin, kun olin sitä avaruusfysiikkaa opiskellut ja mä että toi on nyt varmaan mulle sitten sopiva paikkaa. Ja
1: sä olit siellä niin kuin 2005-2019 sitten ihan töissä, niin minkälainen urakehityskaari näihin vuosiin siis mahtuu, jos kerrataan nyt se vaihe vaiheelta?
0: Joo, tosiaan mä lähdin sen, kesätöön ja gradu vaiheen jälkeen pois ja palasin sitten 2005 ja tota, siinä se oli edelleen pieni, pieni yritys, jossa tehtiin edelleenkin aika lailla pelkästään sitä avaruusteknologiaa. Niin tota, mulla oli kuitenkin kauhean niin paljon semmoisia jotenkin kunnianhimoisia ajatuksia, että, pitäis, että mä en halunnut vaan olla töissä jossain, vaan mä halusin niin jotenkin päästä semmoiseen kasvuyritykseen ja kasvattamaan sitä ja muuta. Ja, ja tota, tästä juttelin silloisen sen toimitusjohtajan kanssa ja ja tota, hän sitten ymmärsi yskän ja, ja mä, oikeastaan mä näin, että, että mä tarvin sen MBA-tutkinnon siihen, että itselleni mä pystyn sitten järkevästi ottamaan lisää vastuuta liiketoiminnasta ja näin. Niin, niin tota, se silloinen toimari sitten sanoi, että pienen ruinaamisen jälkeen, että hän voi maksaa sen mun tutkinnon, kunhan mä nyt sitten tulen johtoryhmään ja otan sitten myyntivastuuta. Ja näin mä sitten tein ja tota, sitten, sitten mä sainkin sen meidän avaruusliiketoimintayksikön vedettäväkseni ja tota ei siinä kauan kestänyt sitä, meidän toimari lähti pois, ja sitten mä ryhdyin 2010 siihen toimitusjohtajaksi. Ja tota, se oli niinku aika suoraviimainen tämmöinen urakehitys siinä kohdassa. Mutta tota, ö, joo, sitten ö, aika nopeasti sen jälkeen, kun, kun olin aloittanut toimitusjohtajana, niin piti tietysti hallitukselle mennä kertomaan, että mi, mi, mitä me niin mitä meille kuuluu ja minkälainen strategia tässä nyt olisi tarkoitus tehdä. Ja, ja tota siinä kohtaa sitten alkoi näyttää siltä, että se on itse asiassa, olisi niin suoraviivaisempaa sitä yritystä kehittää niin yrittäjänä eikä, eikä niin palkkatoimarina. Ja yrityshän oli jo iäkässä, oli 80-luvulla perustettu ja, ja perustajat eivät enää ole töissä siellä firmassa. Niin se oli semmoinen Ehkä luontevakin eli vaihe firmalle sitten vaihtaa sitä omistusta. Ja en siis yksin sitä management ja tehnyt, vaan siinä oli kaksi kollegaa, Tuomas Talvio ja Timo Latvalakenen kanssa sitten. Tehtiin tarjous siitä firmasta ja, ja tota, aloitettiin sitten yrittäjinä 2011
1: Aivan. No nämä seuraavat kysymykset liittyykin tähän, että äh, miten päädyit omistajaksi ja miltä se tuntui. Mistä te saitte rahoitusta ja mi- millä
0: omistussuhteilla tai omistusosuuksilla te jaoitte tätä? Äh, joo, me oltiin siis kolmisten tasaosuuksin ja tota, rahoitus saatiin ö, pankilta. Pankki <laughs> luotti meihin kovasti ja tota, toki sitten omista säästöistä ja, ja Vähän sukulaisilta lainaten, ja sieltä täältä kuka mitenkin sitä rahaa sai kaavittua kasaan tarvittavan määrän. Miltä se tuntui lähteä yrittäjäksi ja osakkaaksi? No siis se oli tosi hauskaa. Mulla ei ole mitään taustaa, tai jos ajattelee mitä vanhemmat tekee, tai perhetaustaa tai muuten, niin tämmöisestä yritysmaailmasta, että vanhemmat on lääkäreitä ja... ja lääkäreitä muutenkin, että ei siellä ole niin tämmöistä, että mulla ei ollut sellaista roolimallia siihen, mutta, mutta tota, olihan se ihan huikean hienoa, kun pystyi niin kuin itse, tai kolmisteen mietittiin, minkälainen strategia, mitä me lähdetään tekemään, mitä me oikein haetaan. Tässä meillä oli hyvä pläni ja tota, sitten kun firma oli täynnä fiksuja tyyppejä, niin, niin sehän oli ihan, ihan mukava.
1: Aivan. Eli oliko ne nämä vanhat omistajat, jotka myivät osuutensa teille vai keneltä te ne Kaik- ostitte? Kaikki myi, joo. Niin just joo. joo. Aivan. No mutta yritys sitten kasvoi nopeasti. Vuonna 2010 liikevaihto oli 2,2 miljoonaa euroa, mutta silloin vuonna 2019, kun teitte exitin, niin se oli noin 8 miljoonaa euroa. Niin mikä oli avain kasvuun ja tähän menestystarinaan?
0: No tota... Se hyvä kysymys, eihän sitä aina ihan tarkkaan voi tietää, että se olisi joku yksi asia, vaan varmaan niin monta asiaa, mutta tota, uh, ehkä, se, ehkä se keskeisin niin kuin, juttu, mitä me tehtiin oli se, että me ikään kuin jalkauduttiin sieltä avaruudesta, Et lopussa meillä oli vähän semmoinen planiikki, että, että siinä vaiheessa, kun se firman liikevaihto on niin kuin, niin kuin maksimissaan puolet sitä avaruusteollisuutta ja puolet tulee niin kuin, ns. normaalista maanpäällisestä teollisuudesta, niin sitten me voidaan myydä se firma ja niin me sitten tehtiin. Siinä meni vähän kauemmin kuin oli ajateltu, että meillä oli tämmöinen viiden vuoden suunnitelma alun perin, mutta siinä meni sitten se kahdeksan vuotta tai jotain. Mutta se oli ehkä se isoin semmoinen strateginen muutos Ja ja siinä sitten Kyllä nyt jälkikäteen niin kuin tavallaan on kirkastunut jotenkin se että, se, että miten hienosti me siinä itse asiassa onnistuttiin, että, että me saatiin kauhean hyviä asiakkuuksia. Et meillä oli suomalaisia isoja pörssifirmoja tuolta teknologiateollisuudesta ja, ja lääketeollisuudesta uh, meidän asiakkaina ja, ja me tehtiin kauheasti myyntiä. Et ehkä semmoinen, niin kuin, jos ajattelee semmoista mindsetin niin muutosta siinä firmassa, niin, niin tota, koulutettiin Latvallan Timolle tästä iso sulka hattuun, hän oli meidän myyntijohtaja ja jotenkin niin kuin koulutettiin se koko organisaatio olemaan niin myyntimyönteinen, mitä tämmöiset perinteiset tohtorisihmiset, jotka mielellään tekee hirveän hienoa koodia, niin ei nyt välttämättä niin kuin heti ajattele, että olisi semmoinen niin kuin myyntiorientoitunut organisaatio, mutta sitä semmoista niin kuin jotenkin kasvatustyötä siellä tehtiin ja sitten ihan kauheasti myytiin, että itsekin olin myyntitiimissä ja soittelin asiakkaille kaiket päivät ja tein tarjouksia ja juoksin neuvottelemassa diilejä ja ja se se oli ehkä semmoinen, tietysti aina kun kasvetaan, niin nehän pitää myydä ne hankkeet, mitä sitten
1: tehdään. Tivin haastatteluissa sanoit tuolla 2016, että Management buyout oli tärkeä management buyouthan tarkoittaa siis, että toimiva johto ostaa osakkeet. Että se oli tärkeää, jotta te pääsisitte rakentamaan työkulttuurin. Niin, oletko tätä mieltä edelleen ensinnäkin ja sitten, että mitä oli nämä tärkeät palikat siinä työkulttuurissa? Sanoit jo tästä myynnistä, mutta oliko
0: jotain muita? Joo, no se myynti on yksi, joo, toki. Mutta tota, se siis oli ehkä enemmän niinku avain siihen kasvuun, niin kuin, että miten mm. se miksi se kasvu saatiin aikaisemmin. Mutta tota, se management on kyllä se yksinkertaista asioita, että jos itse uskon semmoiseen arvopohjaiseen johtamiseen, että se firmalla on joku semmoinen tietynlainen syvä olemus ja ne arvot ja jotenkin, että minkälainen, se, minkälainen eläin se firma on, niin se lähtee sieltä omistajista. Ja sitten kun ne omistajat on läsnä siellä joka päivä siellä käytävillä ja puhuu ihmisille ja on niinku tavallaan osana sitä joukkuetta, niin, niin se on paljon helpompaa määritellä ja kommunikoida niinku sitä me-henkeä, että me ollaan tässä yhdessä tekemässä näitä juttuja. Sen takia se management oli niinku tärkeä, että sai niinku tavallaan yksinkertaistettua tätä puolta. Ja sitten toisaalta niinku pääsi sitä omanlaista yrityskulttuuria rakentamaan, eikä niin, että, että tavallaan, että sä oot vaan niinku johtajana siinä viemässä jotain viestiä jostain niin kuin kaukaiselta hallitukselta, vaan niin kuin, se, että pystyy niin itse miettimään, että no mi- miten, minkälainen yrityskulttuuri on sellainen, mitä minä haluan olla viemässä eteenpäin. Ja sitten mä ajattelin sitä silleen sitä kautta, että miksi minä teen tätä juttua ylipäätään, minkä takia minä käytän aikaani tähän, niin kyllä se, niin kuin se lopulta se vaikuttavuus oli siinä, että pystyy luomaan jotain uutta ja niin kuin, hyviä työelämiä ihmisille ja jonkun semmoisen ainutkertaisen, niin kuin, puhuttiin SSF-spiritistä, että on sellainen niin kuin, ainutkertainen meininki, missä ihmisillä on hyvä olla ja ne tulee mielellään töihin ja kokee, että heitä kuunnellaan ja riippumatta siitä, että minkälaisia he on niin he ovat niin niin osa sitä yhteisöä, ja toi oli, tommosen, niin kuin, luominen on tosi tärkeää minun mielestäni.
1: No oliko jotain erityispiirteitä, minkälaisia bileitä te piditte tai
0: juhlitte kauppoja tai oliko jotain tämmöisiä? Joo, kyllä se on tai oli sillä lailla mielestäni erityislaatuneen se porukka siinä mielessä, että niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, kun oli tavallaan se avaruustausta niin tota, oli paljon ihmisiä, joilla on tohtoritutkinto ensinnäkin, ja sitten ihmiset oli just matemaatikoita ja fyysikoita, ja no paljon diplomiinsinööreitä ja, ja tekniikan tohtoreita, että hyvin koulutettua, erittäin älykästä, fiksua porukkaa. Et se on varmaan sellainen niin kuin leimallinen ö, piirre. Ja tota, sit toinen leimallinen piirre oli se, että meillä oli hyvin paljon niin kuin ulkomaalaisia, että sinne nyt oli, oli ajautunut, ja sitten ihan rekrytoitiinkin tietoisesti ulkomailta ihmisiä. Ja tota, eli semmoinen diversiteetti oli hyvin vahvasti läsnä. Ja tota, myöskin sitten ehkä semmoista haluttiin tuoda, että, että kaikenlaiset ihmiset saa, tai on niinku tervetulleita. Että ei tarvii olla semmoinen niinku menestyjä, vaan niinku voi olla vaikka introvertimpi ja, ja näin poispäin. Että saa niinku olla semmoinen, on, niin järjestää työolot semmoisiksi, että, että tota, kaikki viihtyy. Ja oli meillä toki bileitäkin. Mielestäni bileiden järjestäminen on ollut varsin hauskaa, niin sitten tuommoinen firmahan on teko syy järjestää erilaisia juhlia. Ja tota, kyllä joo sitäkin, mutta en mä tiedä, onko ne nyt varsinaisesti semmoinen niin erottumistekijä. Kaikillahan on, on juhlia sinänsä, mm. mutta ihan hyviä, hyviäkin bileitä oli kyllä.
1: No hei, kun... Yritys kasvaa nopeasti ja kulttuuri ja totutut prosessit ei aina pysy mukana. Tästä on paljon esimerkkejä. Miten te selvisitte tästä, kun rekrytoitte uusia työntekijöitä tiiviissä tahdissa? Luin jostain, että teillä viiden kuukauden sisällä tuli 22 uutta työntekijää. Niin Siinä voi kulttuuri muuttua tai olla vähän koetuksella ja prosessit ja
0: totutut systeemit vähän Muuttua. Joo, kovilla. Joo. Mm-hmm. Kyllä, siis kasvettiin siinä mukana. Et kyllähän me niinku, äh, Timo ja Tuomaksen kanssa niinku tosi paljon niinku mietittiin ja että miten me saadaan se organisaatio kasvamaan siinä muun kasvun mukana, ettei niinku rupea pallot tippumaan pöydältä tai, tai jonkun Niin, niin tota, Monia asioita kasvatettiin tietysti ihan perusjuttu, että organisaatio piti laittaa semmoiseen kuntoon ja sitten, että se ikään kuin kannattelee sitä massaa, joka tulee sisään ja näin. Mutta ehkä se mun mielestä tota, semmoinen, niin kuin ehkä tärkein juttu oli se meidän semmoinen niin kuin johtamisjärjestelmä tai mikä olisi oikea termi, tämmöinen niin kuin, semmoset, niin kuin HR-periaatteet, mitkä mitkä tuotiin taloon ja tota, mä itse, itse tota, semmoisesta coachausopista, missä olin ollut, niin, niin modasin semmoiseksi asiantuntijaorganisaation johtamiseen sopiviksi ja mä olen vielä kestä mieltä, että ne oli todella hyvät. Se oli siis semmoinen, niin kun puhuttiin semmoisesta kokonaisvaltaisesta johtamisen mallista, mikä perustuu semmoiseen että, että jokaisella ihmisellä on esihenkilö, joka, jonka tehtävänä on ymmärtää, että miten sillä ihmisellä niin kuin siellä töissä menee. Tietysti ihmisen velvollisuus on kertoa kertoassa myöskin niin kuin näin, mutta siihen kuului semmoinen, puhutaan niin kuin pizzasta, missä oli 12 laisia ja ikään kuin kokonaisvaltaisesti käytiin läpi, että no, mitä se oli niin kuulua näissä työn tekemisen eri osa-alueissa. Ja tota, sitten myöskin ihminen itse sitten pystyi niin miettimään, että tämä on nyt tämä nykytila, mutta mä haluaisin jotain muuta, mä vaikka tota, niin sitten yhdessä niin mietittiin vähän sellainen kotsausperiaatteiden mukaisesti, että no miten sinä sinne pääsisit, että mitä pitää tapahtua, että sinä pääset sinne, missä haluat olla. Tämmöistä niin jumppaa säännöllisesti. Ja sitten idea on se, että loppujen lopuksi kun ihminen itse ikään kuin miettii, että mihin mä haluan, mitä mä teen, mä pääsen sinne, kenen mä tarvitsen apua, niin se vastuu on silloin sillä ihmisellä itsellään. Ja sitten taas vastuu ja se vaikuttavuus siihen omaan työelämään, sehän tuo työhyvinvointia. että sulla on niin arut omissa käsissä ja sinä saat tukea siihen, mitä sä haluat. Niin tämmöinen järjestelmä rollattiin siihen organisaatioon ja mun mielestä se oli ihan huikea. Siis tulokset oli tosi hyviä ja ihmiset oli kauhean tyytyväisiä ja tota, tietysti mitattiin ja mittautettiin meidän työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä ja muuta, niin kuin me saatiin niin kuin tosi hyviä arvosanoja siinä just tässä niin työhyvinvointia tukevassa johtamisessa ja Tietysti pitäisi kysyä niiltä ihmisiltä, ketä siinä organisaatiossa oli, että tiedä, oliko jäävi sanomaan, mutta vaikka nyt itse sanonkin, niin oli se kyllä onnistunut ja, ja ehkä keskeisessä roolissa siinä, just siinä oikeanlaisen mehengen luomisessa. Että. Ehkä sitten toinen asia, mitä voisi nostaa tuosta, on niin kun tietynlainen empatia, just suvaitsevaisuus ja suvaitsevaisuus, ihmisläheisyys, ihmislähöisyys, että, että halutaan, että kaikki voi hyvin. Tota, toinen, to, toiseen suuntaan kysymys, että niin minkälaisia on ollut urasi pahimmat epäonnistumiset ja miten niistä on päästy eteenpäin? Aika kauhean, en mä tiedä. Ei, ei ole mitään semmoisia suuria epäonnistumisia, että jotain yksittäisiä tietysti munauksia, mutta en mä niitä muista silleen jotain ihan tavanomaista tössimistä, mutta niistä nyt on päästy hyvin eteenpäin, että kyllä mä oon kauhean onnekas ollut niin omassa työurassani Mielestäni, että on niin sattunut semmoisiin paikkoihin, missä on niin päässyt tarttumaan mahdollisuuksia on ollut hyviä ihmisiä ympärillä kerta kaikkiaan. Että näin. No hei, palataan vielä
1: näihin sinun moninaisiin rooleihisi. <laughs> Eli tota, olet ollut monessa mukana ja monenlaisissa rooleissa ja nyt on, ainakin oli tämä runokirja on todellakin kuljettava kuusikon läpi, oli sen nimi. Ja mut mikä on ollut hauskinta työelämässä?
0: Hmm, vähän ehkä toistan itseäni tässä näin, mutta kyllä se, niinku se semmoinen, että on pystynyt luomaan jotain uutta ja yhdessä muidenkaan, ei yksin vaan, niinku, että on semmoinen hyvä tiimi. Tuossa jos tätä katsoo, niin SSFssä oli hyvä tiimi ja siinä luotiin niinku uutta ja se oli hieno matka. Mutta kyllä tässä Valandissa yhtä lailla, ja nythän tämä on niinku tuoreempi asia, hmm. mutta tota, tässä on mun mielestä kolme ihmistä ja ollaan, niin kuin luotu uusi toimija Suomeen on se niin kuin tosi hienoa. Se on hauskaa, joo. Aivan. No
1: hei, puhutaan tästä hallitustyöstä ja työkulttuuristakin vielä vähän, mutta tästä pääomasijoitusyhtiö mm. Volandista. Eli sä oot siellä toimitusjohtajana ja ö, pääomasijoittajana. Miksi sä halusit lähteä tälle polulle?
0: Joo, no se oli oikeastaan semmoinen, mä mietin kesällä apua 2021, joo. <laughs> vuodet että mitä, mitä mä ryhdyn seuraavaksi tekemään. Ja tota, mietin siinä kaikkia vaihtoehtoja ja tota, sitten kun mä tämän kasvusijoittamisen niin kuin keksin, niin sit mä en oikeastaan enää pystynyt mitään muuta ajattelemaan. Että kyllä se niin kuin loksahti sillä tavalla, että siis nimenomaan tämmöisellä strategialla, mikä meillä on, mikä on siis vähemmistösijoittaminen suomalaisiin teknologiafirmoihin, Eli tietyllä tavalla semmoiseen... Niin yrityksiin, jonkalainen esimerkiksi SSF nyt oli ja tota, mitä Suomessa on tosi paljon, on tosia hyviä teknologiayhtiöitä ja tota, siihen sitten niin kuin, mukaan meneminen siinä vaiheessa, kun yrittäjät haluaa edelleen, että se firma kasvaa, mutta ehkä halu- haluavat siihen jotain tukea, että ei tavallaan, että se ei Heillä on aika paljon jo menetettävää, että siihen tulee niin joku vastuunkantaja mukaan kanssa yrittäjäksi, niin tämän tyyppinen toimija. Se on niin se meidän strategia. Ja toinen tärkeä asia, että teknologia fokuksen lisäksi meillä on se vastuullisuus. Eli tavallaan se, että sen sijoittajan on syytä olla kaikin puolin suoraselkänen ja vastuullinen ja ed- niin kuin ikään kuin pystyy sitä omassa toiminnassaan niin osoittamaan ja sitten myös kehittämään siellä kohdeyritysten toiminnassa.
1: Aivan. No, mikä on tärkein oppi, jota kannat mukanasi tuolta Space Systems Finlandin ajalta nyt pääomasijoittajana ja ha- hallitusammattilaisen roolissa?
0: Tärkein oppi. No,
1: äh, Kun on itsellä tausta, niin,
0: niin mitä viet nyt sitten niihin yrityksiin, joissa olet hallituksessa? No, lähdetään niin arvoista liikkeelle. Että kyllä se SFN johtaminen oli arvopohjaista ja tota, nyt sitten äh, Volandon samoilla linjoilla ja yrittäjyys on yksi meidän arvoista, että me ollaan yrittäjän asialla tosi vahvasti ja uskotaan siihen yrittäjän vetosuuteen. Että kyllä se varmaan se tärkein oppi on se yrittäjyys niin kuin siinä tavallaan siinä, miten itse toimii ja sitten toisaalta, että mitä arvostaa sitten näissä kohdeyrityksissä on se, että just että on just sellaisia, että niillä on se oma juttu, se oma firma, missä ne on yrittäjiä ja ne luo siihen sen oman niin arvojärjestelmän ja liiketoiminnan ja tavan toimia niin ihmisten kanssa ja asiakkaiden kanssa ja tavan kehittää niitä omia tuotteita tai palveluita, niin, niin sen, se on niin ehkä se juttu. Aivan.
1: Eli kuka tai ketkä ovat olleet sinulle tärkeitä tukijoita vaiheilla ja vaiheissa ja minkä takia?
0: Joo, kuten sanottu, niin niitähän on paljon mikä on ihan loisto juttu. Ja sitten taas itse, kun tuota, on kasvanut aikuiseksi, niin on ymmärtänyt, että miten tärkeää se on olla itse muille tukija. Niin. Eli tuota, jos nyt lähtee sen SSF-vanhan toimari, se tietysti hän, hän Mika Jahkola on nimi, niin hän ymmärsi jotenkin hyvin, mistä, mistä on kysymys ja, ja oli siinä niinku, tukemassa ja antamassa mahdollisuuksia. No sitten tietysti nämä kollegat Timo ja Tuomas, niin heidän kanssa vuosikaudessa pyöriteltiin juttuja, niin, niin he on ollut tietysti tärkeä tuki. Ja nyt sitten tämä uusi vollandin tiimi myöskin. Niin kyllä se niinku kannattelee tosi paljon, että uskon sellaiseen tiimityöhön, missä, missä se luottamus jäsenten välillä on, on, on semmoista, että että se, se on todella niin kuin enemmän kuin osiensa summa, eli ei olla vaan niin kuin yksinäisiä sotureita, että satutaan samaan niin toimistoon, vaan niin kuin, että, että todella siinä tekemisissä on niin, että voi puhua kaikesta ja sitten jos jollain on joku huono juttu niin käsillään, niin toiset niin kannattelee sitä. Ja, ja jotenkin me ollaan monta kertaa tässä Volandissakin huomattu se, että, että jos on joku juttu, mitä niin kuin mietitään, mistä sitä pitäisi tehdä, niin... Kun sitä miettii yhdessä, niin sen vaan tuppaa niinku ratkeamaan. Et kyllä se niinku ne pistää viisauttajat tysteen tai vähemmänkin viisaat, niin tota kyllä sieltä sitten löytyy, löytyy niinku uutta viisautta.
1: No onko naisten rooli tai määrä yrityksissä tai sijoittajien keskuudessa muuttunut urasi aikana? Toki no. pääomasijoittajana olet ollut vasta
0: muutaman vuoden, niin. mutta, mutta varmaan jonkunlainen overview Katsi. tai tämmöinen. No kyllä se varmaan on parempi kuin, ehkä ennen ainakin nyt mun statistiikat niin pääomasijoittusalalla osoittaa, että, että joka vuosi on aina vähän enemmän niin kuin naisia joka tasolla, mutta onhan se nyt. Onhan se nyt aika, aika karua, jos ajattelee vaikka eurooppalai, eurooppalaisittain, niin kyllä se on niin, että, että miehistä koostuvat rahastotiimit antaa rahoitusta miehistä koostuville niin yrittää tiimeille ja sitten naiset on se niin aika lailla poikkeuksia. On se aika karua. Siis, joo. Ei, ei ole vielä kauhean hyviä asiat. Nyt kun katsotaan meidän hankevirtaa, niin kyllä naisyrittäjät, siellä on poikkeuksia. Valitettavasti. No,
1: no miten pääomasijoittajien kriteerit yrityksille on muuttunut? Ja mä tarkoitan tällä tämmöistä keskustelua, mikä on ollut vuosien varrella vähän erilaisia juttuja. Että, että välillä sanotaan, että pitää olla niinku diversiteettiä. Ja nyt puhutaan, tai kuulin hiljattain, että, että jos ei ole tekoälystrategiaa, niin ei tipu rahaa. Mutta onko jotain tämmöisiä tota, kriteerejä?
0: Niin. Joo, no sehän riippuu ihan siitä rahastosta, että mikä se kunkin rahaston strategia niin on, ja heidän he sitten muodostavat omat kriteeristönsä Sen takia ei, ei ole mitään yleispätevää, että joku firma niin sopisi kaikille, tai joku sijoittaja sopisi kaikille firmoille, vaan se pitää niin löytää se oma juttu, oma niin oikea vastaus. Ehkä nyt yleispätevästi voisi varmaan sanoa, että kyllä se toi, vastuullisuus on sellainen, mistä, mistä niin kukaan ei oikein edes pääse ilman, että on miettinyt sen, että mitä se meille tarkoittaa ja mitä me halutaan, että se meille tarkoittaa ja mitä sen täytyisi meille tarkoittaa ja näin poispäin, että se, niin kuin se oma, oman position ymmärtäminen vastuullisuuden suhteen on, on tärkeää. Ehkä tuohon tekoälyyn voi sanoa saman, että niitä osin kun se vaikuttaa siihen omaan liiketoimintaan, niin kuin nyt tai että olisi nähtävissä, että tulevaisuudessa, niin se Pitää olla niin tietoinen siitä ja, ja jollain tavalla tietoisesti ottaa kantaa siihen niin kuin sillä omalla toiminnalla. Et en mä tiedä, tarvitsiko kaikilla olla tekoälystrategiaa sinänsä, mutta kyllähän se tulee moniin, moniin niin teollisuuden aloihin vaikuttamaan niin sen ymmärtäminen. Niin paljonko sitä nyt voi ymmärtää niin tota, tai ennustaa niin tota sen huomioiminen ja ymmärtäminen.
1: No, te kerrotte Volandin sivuilla, että teette vähemmistösijoituksia teknologiayrityksiin, joiden liiketoimintamalli on todistetusti toimiva. Miksi te olette päättyneet vähemmistösijoituksiin ja sitten näihin raameihin
0: ylipäätään? Joo, tota, oikeastaan sen takia, että, että se on hyvä paikka olla. Ja, tota, Suomessa ei ollut vielä tämän tyyppistä sijoittajaa ollenkaan. Että tavallaan tämä meidän, meidän itse, itsellemme määrittelemä strategia osui sattumoisin semmoiseen niin ikään missä ei nyt ollut vielä toimijaa, mutta meille se on hyvin luonteva, just sen takia, kun meidän niin nelikko, tai yrittäjä nelikko tässä, niin olemme kaikki sieltä teknologia tulleet, eli me haluttiin, että me ollaan niin sillä, sillä pelikentällä, missä me tiedetään, miten siellä pelataan, eli tunnetaan se ala. Ja tota, toi vähemmistö, eli kasvusijoittaminen, niin se taas tulee sitten niinku imperatiivista, Et me ei haluta mennä minkään muun strategian mukaan, vaan me halutaan mennä yrittäjien kanssa tekemään sitä hienoa tarinaa sen, siitä yrityksestä. Eli tota, se on hyvin luonteva niin kuin, paikka, koska kun yrittäjillä pysyy sit se enemmistöomistus, niin se yrittäjyyskin säilyy. Ja me mennään siihen tukemaan ja auttamaan ja vähän ehkä poistamaan sitä yrittäjän riskiä, että hän aivan yksi joutuisi niiden kaikkien haasteiden kanssa niin kuin, pärjäilemään. Aivan. No, minkälaista tukea yrittäjät kaipaa sijoittajilta?
1: Ja no. toisaalta jatkokysymys, minkälaisia epäilyksiä te sijoittajina kohtaatte
0: yrittäjien suunnalta? Joo, no tota, jos tukea nyt ensin vastaa, niin riippuu paljon siitä yrittäjästä toki ja yrityksestä ja sen vaiheesta. Eli kaikki ei kaipaa minkäänlaista, jos oikein hyvin menee homma hanskassa, niin mikä siinä mutta sitten on, on paljon asioita, missä voidaan olla tueksi ja avuksi. Et ehkä me lähdetään miettimään sitä asiaa sieltä niin kuin omistajastrategiasta lähtöisin. Eli, eli mietitään, mikä tämä niin kuin yritys on ja mikä sen halutaan tulevaisuudessa olevan. Minne omistajat, tai jos me ollaan siinä mukana, niin me omistajat haluamme sitä viedä minkä, mihin suuntaan. Ja siitä omistajastrategiasta sitten. Niin kun, äh, johdetaan tämmöinen liiketoimintastrategia, eli tyyli, että no, mitkä ne tavoitteet on ja miten sinne päästään, minkälaisia asioita halutaan, missä ajassa tapahtuvan kuka niitä johtaa ja kuka niistä vastaa ja näin poispäin. Ja strategian rinnalla tehdään sitten tämä vastuullisuustyö, eli se, että mietitään, että, että millä tavalla se vastuullisuus näkyisi omassa liiketoiminnassa, millä tavalla se pitäisi näkyä ja mistä saa liiketoiminta hyötyjä ja sitten tehdään niitä vastuullisuuskehitysohjelmia myöskin, eli tämän tyyppisiä niin asioita. Mutta siinä me pystytään toki tukemaan myös ihan, ihan niin kuin yksittäisissä operatiivisessakin niin kuin alueissa siinä mukaan, mitä yrityksessä on tarvetta. Eli jos nyt vaikka tarvitaan jotain niin tukea talousjohtajalle siinä, että rakennetaan mittaristoa kuntoon, niin me voidaan auttaa siinä. Tai, tai just jotain HR-järjestä, mitä kulttuurijohtamista, niin voidaan auttaa siinä tai... Jos on kansainvälistymissuunnitelmia, niin siitä voidaan sparata ja edessä ottaa ja rakentaa se kansainvälistymispläni yhdessä. Ja ihan siis oikeastaan kaikissa semmoisissa asioissa, missä nyt hallituksesta käsin voidaan muutenkin auttaa. Ja tota, mitkä on tämmöisiä teknologiayrittäjät, suomalaiset teknologiayrittäjät, tyypillisiä juttuja. Aivan. No entäs ne ennakkoluulot? Ah, no siis sanotaan näin, että se... Sijoittajan mukaan ottaminen yrittäjille on iso päätös. Eli oikeastaan, mä tiedän tiedä ennakkoluulot, se riippuu vähän ihmisestä, että minkälaisia uskomuksia on niin kuin kellekin päässyt syntymään, mutta kyllä ne, sanotaan, että ne sellaiset geneeriset sijoittajakohtaan koetut ennakkoluulot usein varisee sitten, kun me niin kuin päästään juttelemaan ja esittäytymään ja kertomaan, että minkälaisia periaatteita noudattaen me toimitaan. Mutta tota, kyllä se niin kuin ehkä enemmän se on se iso päätös, että... että niin ottaa ylipäätään sijoittajan mukaan, koska se muuttaa sitä toimintaa jossain määrin. No
1: aivan, ja siinä saattaa olla yrittäjä elämäntyö kyseessä, että se on iso emotionaalinenkin päätös. On, on.
0: Joo, joo, kyllä.
1: No minkälaisia neuvoja antaisit yritykselle, joka harkitsee rahoituksen hakemista? Minkälaista valmistautumista se vaatii yrityksen puolelta?
0: Joo, tota, ehkä niin kuin lähtisin siitä strategiasta tässäkin, että mihin sitä... Miksi se yritys on olemassa ja mihin sitä ollaan viemässä. Ja siitä sitten niin kuin ikään kuin johtajen se, että no minkälainen niin kuin rahoitusinstrumentti on niin kuin paras. että Onko syytä jatkaa ihan omillaan? Onko syytä ottaa vain niin pankista lainaa tai jotain? Onko itse asiassa paras vaihtoehto ottaa tämmöinen niin kanssayrittäjä, sijoittaja mukaan? Vai... Mikä niin kuin, niitä on erilaisia malleja. Jos haluaa rahoitusta, niin sitähän voi pyytää vaikka sukulaisilta tai, tai niin vaihtoehdot on moninaiset. Mutta tota, esimerkiksi me, meidän, me niin usein tehdään niin yritysten kanssa, että me käydään niitä vaihtoehtoja läpi ihan. Ei niin, että me puhutaan vaan siitä meidän vaihtoehdosta, vaan niin kuin kerrotaan avoimesti, että, että mitä vaihtoehto on ja mikä meidän mielestä heille sopisi parhaiten. Ja se ei ole aina se vähemmistösijoittaja, mutta sitten kun se on, niin kyllä me sitten sanotaan myös, että
1: no minkälaisia trendejä tai mahdollisuuksia näet tulevaisuudessa teknologiayritysten
0: ja sitten toisaalta pääomasijoittamisen alalla? Um, joo, vaikea sanoa. Tota, But, no joo, mehän toimitaan siis Suomessa, eli, eli sijoitetaan suomalaisiin yrityksiin, niin toivoisin ainakin näkevän ja, ja uskonkin näkevän sellaisen trendin, että yrittäjyys pysyy sinänsä niin kuin muodikkaana ilmiönä, että nuoret ihmiset haluavat perustaa yrityksiä ja kasvattaa niitä, ja, ja, tota, ja se tarkoittaa sitä, että sijoittajillekin löytyy sijoitettavaa ja, ja tota, äh, näin, ja sit se on ehkä se yrittäjyyden ikään kuin muodikkuus on niin kuin yksi juttu sitten, Toki mä toivon ja, ja, ja uskon, että se vastuullisuus myös on ja pysyy, että se ei, ole, sit, sit ei tule tavallaan semmoinen niin viherpesu juttu, mikä niin valleimataan päälle ja sitten oikeasti ei olla vastuullisia, vaan se niin normalisoituu sillä tavalla, että se niin kaikki säätely, mikä on vastuullisuuden mukana tuonut, niin, tullut, niin, tota, ää, muuttuu oikeasti toiminnaksi ja niin muuttaa toimintamalleja isosti. Se on yksi... Sitten tämä, uskoisin myöskin, että, että tämä tota noin, niin tavallaan tämmöinen niin kuin spesialisoitunut kasvusijoittaminen Suomessa varmaan tulee – kasvamaan ja on, on niitä rahastoja meidän jälkeen nyt jo jotkut toimijat perustaneetkin, jotka on niin fokusoituneet jollekin tietylle sektorille ja sitten sillä rahastotiimillä on juuri sille sektorille ominaista osaamista, mikä on tosi hyvä, koska sittenhän on kyky auttaa oikeasti niitä että, että se ei ole semmoista aivan geneeristä. Mä uskon, että toi erikoistuminen niin tulee lisääntymään.
1: Okei. Okay. No tota, voitko jakaa jonkun tarinan tämmöisestä vaikuttavasta sijoituksesta tai menestystarinassa, jossa
0: olette olleet mukana? Tai. Uh, joo, no vaikka nyt tai Cloud One, mikä on meidän ensimmäinen sijoitus, niin toki se tarina on kesken, että <tosio> ai, aika sitä sitten kirjoittaa loppuun tässä näin, mutta toistaiseksi on vaikuttanut kauhean niin kuin hyvältä, mukavalta tarinalta siinä mielessä, että siinä on kauhean fiksut uh, yrittäjät, jotka on yrittäjävetoisesti sitä vienyt eteenpäin, Mielettömän hyvä markkino, älyttömän hyvää tekemistä, nuori innokas toimitusjohtaja ja, tota, ja sitten siihen on ollut kauhean mukava solahtaa niin sijoittajana sisään äh, ikään kuin, niin kuin sparraillen parantamaan niin semmoisia tukirakenteita, jotta se kasvu voi jatkossakin niin kuin mahdollistua ja tuntuu, että siinä niin kuin, tulee joka kuukausi semmoisia niin elämyksiä ja se on kauhean palkitsevaa ja kiva. No yrityksissä on erilaisia
1: kasvuja, kehityskaaria, mutta mistä tietää, että on oikea aika tehdä exit? Minkälaisia elementtejä pitää olla kasassa ja kohdillaan?
0: Joo, no se onkin sitten äh, monen asian summa, mutta taas ehkä menisin siihen niin pläniin, mikä on alunperinkin tehty, jos ei sitä ole niin matkan varrella ollut niin syytä kauheasti muuttaa, koska jotain, kukahan nyt tiedä, mitä maailmassa niin kuin tapahtuu, mutta tota, ehkä se, että sen oman planin mukaan, että mi- mihin oltiin menossa, että sitten kun alkaa olla se tilanne, että no tämähän nyt on sen näköinen itse asiassa, että olemme saavuttaneet tavoitteemme ja sitten toki tarttaa se, että se markkina on sit otollinen myös, että et, et ei se pelkästään se, mitä itse teemme, vaan että missä markkinassa sitä tehdään, että, että sen mukaan niin pitää tietysti soveltaa. No hei, palataan
1: vielä Space Systems Finlandiin, eli SSF:ään mm. Ja miltä se exit tuntui silloin, kun oli 15 vuotta uraa siinä firmassa takana? Niin?
0: Mm. No se on varmaan semmoinen, voisin kuvitella, että kuka vaan yrittäjä, joka on myy- myynyt firma, missä on ollut pitkään, niin, niin ne tarinat ovat varmaan niin siis keskenään hyvin erilaisia tai jotenkin, mutta että mä omalta kohdaltani vaan voin sanoa, että että olihan se niin kuin, ehkä niin kuin vuosien työ, ei mikään kuukausien tai varsinkaan viikkojen työ, jotenkin niin adaptoitua siihen, että mitä, mitä tässä on niin tapahtunut. Jotenkin se oli niin iso juttu kuitenkin se koko, koko yrittäjyys. Ja, tota, ja se, että on saanut nyt muutama vuoden etäisyyttä siihen, niin mä luulen, että nyt rupeaa näkemään sitä tarinaa vähän semmoisena, niin kuin se oli, ettei ei lähellä sitä jollain tavalla. Et, tota, kyllä mä, mä oon sitä mieltä, että se... Aika oli ehdottomasti oikea ja sitä oli jo mietitty siinä ja me oltiin tavallaan just päästy siihen, mitä multi oltiin ajateltu, että missä kohtaa se eksit tapahtuu ja, ja löydettiin sitten hyvä koti. Niin kyllä se piti tehdä, mutta henkilökohtaisesti se on tietysti semmoinen niin kauhea muutos, Et kyllä en, en käy sitä nyt vähättelemään tässä, että kyllähän se on, mutta on sitä mieltä kuitenkin, että, että ei pidä pelätä muutosta, eli se muutos on sitten, on vähän klisee, mutta on se kuitenkin semmoinen niin mahdollisuus myöskin, että, että ei voi aloittaa mitään uutta, jos ei ikinä uskalla hyvätä vanhasta pois. Näinhän se on. Mm. Hei, meidän aika alkaa lähentyä loppua,
1: mutta äh, mä voisin vielä kysyä, koko, koota vinkkejä yrityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen liittyen, niin tuleeko jotain mieleen vielä, mitä, tai onko jotain muuta, mitä haluat kommentoida?
0: Äh, no, tota, vinkkejä kehittämiseen ja kasvattamiseen, jos mä tartun tuohon, niin, äh, no, yksi mikä on kauhean tärkeää on mun mielestä niin kuin systemaattinen työ, eli niin kuin ei, niin, että systemaattisesti niin kuin tekee kotiläksyt ja miettii, että mitä tässä nyt ollaan hakemassa ja sitten no miten sinne päästään ja sitten niin kuin jotenkin semmoista pitkäjänteistä ja systemaattista työtä ja tota, se on yksi juttu sitten ehkä semmoinen fokus niin kuin yrityksillä on, on tärkeä, että me uskotaan Volandilla vahvasti siihen, että, että jos on niin kuin, ikään kuin hahmotettu siellä yrityksessä, että missä me ollaan oikeasti niin tosi hyviä, niin kannattaa keskittyä siihen, vaikka se on niin kapea ala niin se on arvokkaampi ja, ja tota, jotenkin helpompi sit kuitenkin kasvaa, kun sä vahvasti niin tiedät, on, on se vahva identiteetti ja vahva fokus ja niinku vasta esimerkki olisi joku tämmöinen niinku aivan sekatavarakauppa, että no tehdään nyt mitä vaamista mistä asiakkaat jotain maksaa, niin, niin ei näin. Että semmoinen niinku systemaattinen työfokus ja sitten ne ihmiset, et kuitenkin nyt palataan ehkä vähän tätä maailma, maailmaa syleileviin teemoihin, mutta, mutta niinku loppujen lopuksi pitäisi niinku semmoista itse niinku tehdä joka tasolla, että miksi me olemme tekemässä tätä, miksi tämä on tärkeää. Että semmoinen niinku syvä tarkoitus siihen työhön, niin se tuo kyllä tosi paljon niinku sitten motivaatioa ja jaksamista siihen arkeen. Et kun, jos pystyy miettiä tämän ja vieläpä niinku tekemään, hakeutumaan semmoiseen hommaan, missä, missä saa vastauksia näihin kysymyksiin, niin, niin kyllä se on tosi palkitsevaa. Itse ajattelen, että meillä on vain yksi elämä, niin se pitää käyttää harkiten ja, ja tota, tehdä hyvien ihmisten kanssa hyviä juttuja, niin. Sillä tavalla syntyy hyviä työelämiä. Niin just. Hei kiitos, tosi hyviä vinkkejä. Me
1: olemme saaneet kuulla Veera sylviuksen ajatuksia yrityksen kasvattamisesta ja hallitustyöskentelystä. Kiitos Veera, että tulit vieraaksemme.
0: Kiitoksia.
1: Olet kuunnellut Tivin Piteistä bisnestä podcastia. Kertaamme suomalaisten IT-yritysten kasvutarinoita ja kerromme, miten menestystarinat syntyivät. Anna palautetta tai vinkkaa hyvää tarinaa. Kiitos seurastasi.